0: Vous êtes sur RTL.
1: vous en Ça va beaucoup
0: mieux sur RTL. Il est 8h41, ça va beaucoup mieux avec notre bon docteur Jimmy Mohamed. Ce matin, Jimmy, vous nous parlez de ces plaintes déposées par plus de 40 États américains contre le groupe Meta qui comprend notamment Facebook et Instagram.
1: Des applications conçues pour être aussi addictives que possible. C'est vrai qu'on est un peu tous addicts à ces réseaux sociaux et vidéos qui s'y trouvent. Sauf qu'en période de vacances scolaires, docteur, vous nous dites que certains enfants risquent de devenir... Encore plus, on explique ça comment
2: Alors, c'est vraiment très simple. Lorsque vous tombez sur une vidéo sur ces réseaux, vous avez deux possibilités. La première, c'est que la vidéo, eh bien, elle ne vous plaît pas. Vous passez tout de suite à autre chose. Et puis, la seconde, c'est que cette vidéo, eh bien, elle vous plaise et que vous allez la regarder. Et ces vidéos, vous avez vu, elles sont souvent très très courtes, moins d'une minute. Et elles vont envoyer un petit shoot de dopamine. Et cette dopamine, vous le savez, c'est le messager chimique de la récompense.
0: Alors, jusque-là, on ne voit pas trop le mal de la dopamine quand on regarde une vidéo. C'est plutôt agréable, non
2: Oui, mais... dope, la dopamine. Mais oui, sauf que la dopamine, c'est aussi la molécule de l'addiction. Et à chaque fois que vous en produisez, votre cerveau active un circuit, qui est celui de la récompense, mais aussi de l'anticipation de la récompense. Je vais vous donner un exemple. Avant même de manger une glace, un enfant est tout excité à l'idée de l'avoir. Il produit déjà de la dopamine. Le problème, c'est qu'à force d'avoir de la dopamine, eh bien, votre cerveau va s'y habituer. Il va en demander toujours plus pour arriver au même plaisir. C'est ce qu'on appelle la tolérance. On observe exactement le même phénomène avec la consommation de drogues, dont les cigarettes. On commence avec une, puis deux, puis le paquet est facilement terminé pour aboutir aux mêmes effets. On devient donc dépendant. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans le cerveau avec avec ces réseaux.
1: Et les enfants, ils sont encore plus sensibles que nous
2: Oui, car à l'avant du cerveau, on a un lobe qu'on appelle le lobe frontal et qui est responsable du contrôle rationnel. C'est lui qui vous fait en sorte de ne pas faire n'importe quoi et vous dit d'être raisonnable. Le problème, c'est que ce lobe, chez l'enfant, il n'est pas mature. Ça veut dire qu'ils vont perdre le contrôle très rapidement. Et c'est pour ça que ces réseaux sociaux, en réalité, ils ne sont pas du tout adaptés aux enfants et à mon avis, pas avant l'âge de 18 ans. Et ce lobe préfrontal, à l'avant, il est mature que vers 22-23 ans. Preuve en est qu'on est facilement dépendant
0: d'autres troubles possibles ou d'autres répercussions chez les enfants.
2: Oui parce que ça épuise leur attention je ne sais pas si vous avez remarqué mais plus personne ne sait patienter. On va s'agacer très rapidement dès qu'on a une fraction de seconde d'attente quelque part eh bien on dégaine son téléphone. Les enfants décrochent en classe très rapidement et même pour aller aux toilettes on prend son téléphone Il faut donc réapprendre à ne rien faire et c'est extrêmement important de laisser son esprit vagabonder pour laisser libre cours à son imagination. Et cette imagination elle est indispensable chez l'enfant et parasitée à cause des réseaux.
1: Bon, il faut reconnaître quand même qu'en période de vacances il faut pouvoir occuper ses enfants. Qui plus est, quand en plus il pleut et qu'on peut pas forcément sortir, on fait quoi On ressort les bons vieux jeux de société Mais
2: oui, j'ai la ringard mais c'est la réalité. Le jeu de société fait partie de l'apprentissage de la vie et du développement normal de l'enfant. Grâce au jeu, ils vont apprendre la patience, le respect des règles, le fait de perdre, de gérer la frustration. Sans oublier que certains jeux, en fait, sont bons pour le cerveau des enfants mais aussi des adultes. Les fameux Lego développent l'habileté manuelle, la coordination ou encore la visualisation dans l'espace. Les jeux d'échecs améliorent la mémoire mais développent aussi ce lobe frontal dont j'ai parlé tout à l'heure, grâce à la stratégie à mettre en place, et la pensée critique qui est nécessaire pour jouer. Et puis, ne diabolisons pas les jeux vidéo. À titre personnel, je préfère qu'un enfant passe une heure à jouer à Super Mario en famille, que une heure à être sur les réseaux sociaux et avoir des images pas forcément adaptées. À et alors, jeu.
1: vous préférez un film que les réseaux sociaux aussi, un et dessin animé
2: Exactement, un dessin animé en famille, aller au cinéma, c'est mieux que d'être tout seul face à l'écran, sans interaction. Merci.